0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 294. In dieser Episode spreche ich darüber, wie ich meine Ziele erreiche und wachse. Herzlich willkommen zu Online-Business-Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. und ich habe mir gedacht, wann wäre ein besserer Zeitpunkt, um über das Ziele erreichen und Wachsen zu sprechen, sowohl im Business als auch persönlich, wenn nicht am Jahresende. Ich denke, dass du dich bestimmt auch schon mit der Frage beschäftigst, was du im nächsten Jahr so auf die Beine stellen möchtest und welche Projekte dich da so begleiten werden. Und ich habe mir gedacht, ich... Ähm, Erzähl dir mal ein bisschen was darüber, speaking of Struktur und so weiter, was ich in der letzten Episode ja auch schon so ein bisschen ähm, angedeutet habe, ähm, wie ich das schaffe, meine Ziele zu erreichen, wie ich in meinem Business arbeite und wie ich in meinem Business eine Struktur integriere, um genau das zu schaffen und um eben nicht, ich weiß nicht, ob du dich an die letzte Episode erinnerst, da habe ich gesprochen über diesen sehr geraden Weg, wo wir unser Ziel am Ende sehen und ja, wo, wo wir nicht sozusagen jedem Schmetterling, jedem Stein und jeder hübschen Blume am Wegesrand äh, Aufmerksamkeit schenken dürfen, weil wir sonst einfach nie am Ende dieses Weges ankommen sozusagen. Ähm, und darüber möchte ich dir heute ein bisschen was erzählen. Also ich könnte jetzt ja anfangen mit meiner Wochenplanung, aber aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, denn woher kommt denn die Wochenplanung? Die Wochenplanung entsteht heraus aus meinem 90-Tage-Plan und der 90-Tage-Plan wiederum entsteht heraus aus meiner Jahresplanung. Das heißt also, ich fange eigentlich an bei meiner Jahresplanung. Wie mache ich meine Jahresplanung? Ich mache erstmal einen Jahresrückblick. Das heißt, ich schaue mir an, was war dieses Jahr so los. Ja? Für die Kundinnen meines Jahresplanungsworkshops Restart Your Business, wofür du dich auch gerne noch anmelden kannst, <köhnt> habe ich da auch ein Arbeitsbuch, wo ganz viele Fragen drin sind, Reflexionsfragen drin sind, um das vergangene Jahr zu reflektieren. Denn die Erkenntnisse und Learnings, die du aus dem... Letzten Jahr, beziehungsweise jetzt aus, noch aus dem aktuellen Jahr ziehst, die sollten idealerweise deine langfristige Strategie und deine nächsten Ziele, die du dir fürs nächste Jahr auch setzen möchtest, ähm, mitbestimmen. Ja. Also beispielsweise, wenn du jetzt dieses Jahr irgendeinen, keine Ahnung, Beispiel, ich habe dieses Jahr ja dieses Jahresplanungsretreat gemacht in einem richtig schönen Hotel mit einer kleinen Unternehmerinnengruppe und das war cool und das würde ich jetzt zum Beispiel gerne nächstes Jahr wieder anbieten, ja, wir sind da auch schon in der Planung fürs nächste Jahr. Und ähm, das ist ein Learning. Ja, Ich habe es gemacht, ich habe es ausprobiert, ergebniserkenntniskorrektur Erkenntnis, Korrektur. Ich habe festgestellt, das war cool. Es kam auch gut an bei den KundInnen. Und ich habe gedacht, okay, ich mache das nächstes Jahr wieder. Da gehen wir jetzt in die Planung rein. So, Das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich dann nächstes Jahr machen wollen würde. Aber so funktioniert dieser Rückblick. Und natürlich geht es da nicht nur um Produkte. Da geht es auch um, wie hat man sich gefühlt in bestimmten Situationen, ähm, ums genug Urlaub machen. Also da die Reflexionsfragen gehen natürlich viel, viel tiefer, als welche Produkte hast du gemacht und welche willst du noch machen nächstes Jahr. Ne? Aber das ist so der erste Step, dass ich mein Jahr reflektiere und schaue, was war eigentlich dieses Jahr so los? Was waren meine Highlights? Was waren meine Lowlights? Was habe ich jeweils daraus gelernt? Und daraus speisen sich dann sozusagen meine Pläne fürs nächste Jahr. So. Wir gehen dann, oder ich gehe dann aber nicht direkt von den Learnings in, die, in den Plan fürs nächste Jahr, sondern was ich dann mache, wenn ich diesen Rückblick gemacht habe, ist, ich sehe dann meistens schon so mein, was meine Intention fürs folgende Jahr sein wird. So Und was meine ich mit Intention? Intention bedeutet ja erstmal eine Absicht. ja. Also was ist die Absicht, was ich nächstes Jahr machen will? Und ich beschreibe dieses diese Intention, die man sich dann setzt oder die ich mir setze und wie ich das auch meinen Kunden beibringe, so ein bisschen wie ein Leitstern. Ja? Was ist der Leitstern fürs nächste Jahr für dich? Das kann ein einzelnes Wort sein es kann eine Wortgruppe sein, es kann auch ein theoretischen Satz sein. Es muss aber so einfach sein, dass du es dir super leicht merken kannst und vielleicht möchtest du dir das auch irgendwo hinhängen, irgendwo dir sichtbar machen in deinem in deinem Office oder wo du arbeitest, damit du das nicht vergisst, ja? So und ähm das kann sowas sein wie Fokus oder es kann sowas sein wie ähm, eine Teilnehmerin meines Retreats, ähm, die hatte äh, zu Hause zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, was das für sie bedeutet, ist auch, ist auch egal, das ist ja ihre, ihre, ihre Intention und ich sag mal, das ist wie so ein Leitstern. Das ist so ein Leitstern, der dir helfen soll, dann im folgenden Jahr bessere Entscheidungen zu treffen, nämlich Entscheidungen, die dich zu deinem Ziel hinführen, weil du musst ja, also im, unterm unterm Jahr kommen ja unglaublich viele Entscheidungen auf dich zu, super wichtige strategische Abzweigungen, wo du entscheiden musst, gehe ich rechts oder links lang, aber auch ganz viele kleine Mikroentscheidungen und die sollten sich meiner Meinung nach speisen aus der Intention. Das heißt, wenn auf mich eine Entscheidung zukommt, groß, klein, ganz egal, dann überlege ich mir immer, was ist eigentlich gerade oder für dieses Jahr und jetzt gerade auch in dem Moment meine Intention, mein Ziel, wo will ich hin? Und wenn ich diese Sache mache, die da diese Opportunity, diese Chance, die sich da vielleicht öffnet oder diese Idee umsetze, die ich irgendwo gehört habe oder so, hilft mir das dahin zu kommen zu meinem Ziel oder mache ich damit schon wieder ein ganz neues Ziel auf, ja? Und will ich das jetzt wirklich, will ich dafür ein anderes Ziel sausen lassen und so weiter, ja? Also, das ist das Ding. Und diese Intention die leitet mich dann sozusagen durchs Jahr und die hilft mir dabei, und das ist jetzt der dritte Step sozusagen, ähm, Hauptziele sozusagen fürs Jahr zu definieren. Das sind große Ziele, die sich zum Teil auch über das ganze Jahr ziehen, weil sie einfach ähm, etwas mehr Aufwand erfordern als ein paar Tage oder ein paar Wochen. Ähm, und die man dann wieder die ich dann wiederum in kleinere Ziele runterbreche. Ja? Also ich setze mir dann einige Hauptziele ich sag mal so drei bis maximal fünf, kommt halt drauf an, wie umfangreich die auch sind, ob man die überhaupt schaffen kann. Und dann breche ich die runter in kleinere Meilensteinziele oder Unterziele oder wie auch immer du das nennen willst und die verteile ich dann quasi so ein bisschen ähm, auf die Quartale. Wobei ich ja eben Folgendes mache, ich mache eine grobe Jahresplanung, das meine ich mit Intention setzen, ähm, Hauptziele definieren, Unterziele definieren und Vielleicht noch so ein bisschen überlegen, wann will ich Urlaub machen, wann sind welche Sachen, die schon im Kalender stehen, die ich einfach mit bedenken muss. Ja? Und dann mache ich eben eine Planung für die nächsten 90 Tage. Und da steht dann drin, welche von diesen Unterzielen, ja, die wiederum sich speisen aus den Oberzielen oder Hauptzielen, die sich wiederum aus der Intention ergeben, ähm, und die kommen dann in den 90-Tage-Plan rein. Natürlich nicht alle, sondern nur so viele, wie auch in 90 Tagen zu schaffen sind. Das heißt, bei meiner, bei meiner Planung, bei meiner Struktur, da geht es auch immer darum zu schauen, was ist überhaupt realistisch für mich aktuell möglich. Ich versuche schon zu gucken, was passiert auch außerhalb meines Business gerade, bin ich zum Beispiel in einem Quartal viel unterwegs, viel auf Reisen, dann werde ich wahrscheinlich nicht so viel äh, schaffen, wie, wie wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin oder stehen wichtige Termine an Geburtstage, keine Ahnung, jetzt kaufe ich gerade noch eine Wohnung, das sind alles Sachen, die dann auch wieder Zeit kosten und die man einfach mit einkalkulieren muss und die Zeit hat man dann woanders nicht, weil das Zeitkontingent, was wir haben, ist nun mal begrenzt und wir müssen uns dann überlegen, wie wir diese Zeit eben nutzen wollen und dann mache ich diesen 90 Tage Plan und der ist sehr detailliert. Also da stehen dann diese Unterziele drin oder ein Teil davon und dann schreibe ich mir genau auf, was will ich in den nächsten 90 Tagen tun, um dieses Unterziel zu erreichen, so. Und wenn ich dann eine Wochenplanung mache und mir überlege, was will ich diese Woche eigentlich machen, dann fange ich nicht an bei einem weißen Blatt und überleg mir, ach, worauf habe ich denn gerade Bock und was sind denn gerade so die Sachen, die ich, die ich machen will, sondern ich weiß ja, was mein 90-Tage-Plan ist und der 90-Tage-Plan enthält eigentlich auch eine Wochenplanung, das heißt also einmal im Quartal mache ich diese 90-Tage-Planung und schreibe mir dann auf, was ich in welcher Woche machen will ähm, und dann ist eigentlich die Wochenplanung auch relativ schnell entspannt erledigt, so was ich auch mache, was ganz viele Leute da draußen nicht machen. Und deswegen sage ich auch meinen Kundinnen immer, dass, wie wichtig das ist. Und das werde ich auch im Jahresplanungsworkshop noch mal betonen. Wenn du so machst, so planst, wie ich das gerade beschrieben habe, dann musst du dir deinen Plan natürlich auch immer mal wieder anschauen. Nicht nur, weil du sonst vergisst, was da drin steht, sondern auch einfach, weil es ja auch darum geht, so ein Plan, der muss ja nicht oder soll ja gar nicht äh, bis ins Detail befolgt werden, weil natürlich du planst ja jetzt aktuell mit den Informationen, die du jetzt gerade hast und in zwei Monaten hast du andere, neue Informationen und vielleicht verändert sich dann was in deinem Plan. Das ist auch okay, aber da muss man den Plan eben in die Hand nehmen und muss das verändern. Und wenn man dann merkt, es verändert sich etwas, dann kann man wieder prüfen, okay, habe ich denn die Hauptziele, die ich definiert habe, sind die immer noch aktuell? Und wenn die sich auch verändern, ist denn die Intention noch aktuell für das Jahr oder hat sich das verändert? Ja Und man muss hier natürlich schon auf gewisse Art und Weise ehrlich zu sich sein und darf dann natürlich nicht sagen, also heute habe ich auf das Bock, morgen habe ich auf das Bock und dann ändert sich komplett alles. Ich glaube aber, dass mit der Art und Weise, die ich dir gerade beschrieben habe, wie ich das mache, das relativ unwahrscheinlich ist, weil die Intention fürs Jahr, die ist normalerweise so stark, die ändert sich normalerweise nicht ständig und auch die Hauptziele, sollten sich nicht ständig ändern. Wenn du das Gefühl hast, dass sich die Hauptziele und die Intentionen ständig ändern, dann fehlt dir wirklich eine Strategie und eine langfristige Vision, wo du hin willst. ja. Weil diese ha diese Intentionen und die Hauptziele, die sind schon sehr stark und sehr klar, wenn du weißt, wo du langfristig hin willst. So. Und ähm, wenn das sich ja nicht ändert, weißt du wahrscheinlich nicht so richtig, wo du langfristig hin willst. Dann wäre es vielleicht gut, wenn du dir das nächstes Jahr überlegst und dir das überlegst, wo du langfristig hin willst. Ja. Das könnte dann eben auch ein Hauptziel sein für das nächste Jahr für dich. So, Die Unterziele können sich natürlich verändern, weil, wie gesagt, viele Wege führen nach oben, wie man immer so schön sagt, die Hauptziele oder die ja, die Hauptziele lassen sich durch verschiedene Unterziele erreichen. Ähm, wenn jetzt eins deiner Hauptziele ist, du willst massiv deine Bekanntheit im nächsten Jahr steigern, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Und wenn du ähm, im ersten Quartal sagst, äh, mache ich jetzt voll mega krass viel Pressearbeit und du hast nach einem Quartal aber dann festgestellt, du, ne, du analysierst ja dann dein Quartal, du machst ja einen Quartalsrückblick und wenn du dann feststellst, so hey, irgendwie, es war super aufwendig, es hat super wenig gebracht, vielleicht mache ich doch nächsten Quartal keine Pressearbeit, vielleicht mache ich dann lieber was anderes, ja. Ähm, und so können sich Unterziele natürlich auch relativ leicht mal ändern, ja. Also, aber das Hauptziel, die Bekanntheit zu steigern zum Beispiel, das würde ja bestehen bleiben in dem Moment. Ja. Und die Hauptziele und wie gesagt, die Intention, die sollten sich nicht ständig ändern. Die Unterziele können sich im Laufe des Jahres natürlich verändern. Also, die Unterziele sind ja quasi die, mh, die Wege, wie du zu den Hauptzielen gelangst und die, mh, dann kommen unter den Unterzielen die Maßnahmen, ja. Ich kann das ein bisschen besser erklären, wenn ich es dir zeigen kann. <lacht> aber, ähm, in den Unterzielen kommen Unter den Unterzielen kommen die Maßnahmen und das sind dann die konkreten Umsetzungspunkte. Also wenn jetzt ein Unterziel zum Beispiel ist, ähm, ich möchte jetzt in dem Quartal Pressearbeit machen, wobei das wäre auch ein schlecht formuliertes Ziel. Ne? Also in meinem Jahresplanungsworkshop werde ich dir ganz genau sagen, wie man Ziele auch so definiert, dass sie äh, sinnvoll sind. Ähm, wir arbeiten da mit diesem Smart Framework, hast du bestimmt auch schon mal gehört und Ziele müssen messbar sein und so weiter, aber für das Beispiel, belassen wir es dabei, ähm, Pressearbeit und dann würdest du darunter die Maßnahmen fassen. Und Maßnahmen wäre dann zum Beispiel sowas wie einmal die Woche Themen recherchieren äh, oder Themenideen überlegen, wie ich in die Presse kommen kann. Ähm, einmal äh, alle zwei Wochen ähm, Themenvorschläge an Journalisten pitchen oder äh, eine äh, Journalistendatenbank aufbauen, keine Ahnung. Sowas wären dann quasi die Maßnahmen, die dann unter dem Ziel, also das sind dann die konkreten Aufgaben die du dann auch zu erledigen hast. Und in dieser 90-Tage-Planung ist dann eben auch schon eine Wochenplanung drin, wo du dir überlegst, in welcher Woche will ich was machen. Und was ich dann eben oft feststelle ist, und das ist etwas, glaube ich, wo ganz viele Leute dann das einfach mal ignorieren, ähm, ich stelle dann auch fest, wow, das ist ganz schön viel, was du dir vorgenommen hast, das schaffst du nicht. <lacht> ja? Das heißt, ich gucke mir vorher schon an, wie realistisch ist das, dass ich das schaffe, weil man muss sich ja auch noch... Äh, ein bisschen Pufferzeiten einräumen. Weil natürlich werden Dinge passieren, die du jetzt noch nicht weißt, die du jetzt noch nicht vorhersehen kannst und die dann vielleicht deine Pläne ein bisschen durcheinander wirbeln. Aber dafür muss man sich auch ein bisschen Pufferzeiten einräumen. Und ja, manchmal reichen selbst die eingeräumten Pufferzeiten nicht aus, um das abzufedern, was unvorhergesehenerweise passiert. Aber meine Erfahrung ist und meine Beobachtung ist, dass viele Menschen ihren Plan so vollknallen, als ob sie Roboter wären. Ja, wir sind aber keine Roboter, wir sind Menschen. Wir haben unterschiedliche Motivationen, wir haben unterschiedliche Energielevel, es passieren Dinge außerhalb unseres Einflussbereichs, auf die wir uns einstellen müssen und deswegen wird wahrscheinlich nie ein Plan eins zu eins umgesetzt werden in deinem Business, so wie du ihn dir vorgestellt hast. Das ist aber auch nicht das Ziel. Das Ziel des Plans ist, dass du näher an deine Ziele herankommst und näher an deine langfristige Vision, wo du hin willst mit deinem Business. Das ist der Ziel des, das Ziel des Plans. Und wenn du den Plan einigermaßen umgesetzt hast und etwas näher in Richtung deines Ziels gekommen bist, dann ist alles gut. Ja, Der Plan muss nicht eins zu eins bis ins letzte Detail umgesetzt werden, weil das geht auch gar nicht. Du planst ja jetzt mit dem, was du jetzt weißt. Und in zwei, drei Monaten hast du wieder andere Informationen und dann ändert sich vielleicht auch mal der Plan. Was aber wichtig ist, wie gesagt, kleine Wiederholung, du musst dir den Plan auch regelmäßig anschauen. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann für gewöhnlich einmal die Woche mir diesen Plan anschaue, nochmal checke, bin ich on track mit meinen Zielen und so weiter. Meistens mache ich das am Ende der Woche und ähm, dann überarbeite ich gegebenenfalls auch nochmal den Plan. Und ich gucke mir jeden Morgen meine Ziele an. Ich schaue jeden Morgen nochmal, was ist jetzt eigentlich gerade mein Ziel, weil das hilft mir dann wieder, mich zu fokussieren. Und eben nicht auf dem Weg zum Ziel, rechts und links am Wegesrand die Schmetterlinge, Steine und Blumen aufzusammeln und zu bewundern und dann eben, ja, nicht in Richtung meines Ziels zu gehen. ja. Und so strukturiere ich mich. Das ist natürlich alles noch ein bisschen detaillierter. Ähm, <lacht> aber das ist quasi die grobe Art und Weise, wie ich arbeite und die für mich sehr gut funktioniert und die auch für meine KundInnen funktioniert. Denn das ist das Prinzip, was ich auch in Grow with Joy zum Beispiel meinen äh, fortgeschrittenen KundInnen beibringe. Ja? Und wenn du Lust hast, diese der Planung, der Strukturierung, der Strategie mit mir äh, und einer Gruppe von anderen Selbstständigen und Unternehmer*innen zu ähm, umzusetzen, dann melde ich sehr gerne zu meinem Jahresplanungsworkshop an. Der heißt Restart Your Business, weil ich immer das Gefühl habe, so eine Jahresplanung ist so wie so ein weißes Blatt, wo man irgendwie komplett neu anfangen kann. Also das machen wir nicht, ne? du musst nicht komplett neu anfangen, um Gottes Willen. Ähm, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein schönes Gefühl von Neustart. Deswegen habe ich den Workshop Restart Your Business genannt und ich mache den für gewöhnlich immer im Dezember. Und dieses ja auch wieder, und zwar am 11. und am 13. Dezember gibt es äh, drei verschiedene ähm, Termine. Einen Termin für einen Jahresrückblick und zwei Termine für die Jahresplanung. Ähm, das ist ein Vormittags- und ein Nachmittags-Workshop, weil ähm, damit man zwischendurch auch einfach mal ein bisschen durchschnaufen kann. Und du kannst dich zum Workshop anmelden unter äh, katharina lewaldde restart und da freue ich mich sehr, wenn du da mit dabei bist. Und das Coole ist, dass diese 90-Tage-Planung, die du dann auch im Workshop lernst, du dann natürlich alle 90 Tage wieder machen kannst. Und ähm, ja, ich bin mir sehr sicher, weil ich das selber so mache und auch mit meinen KundInnen ja schon oft gemacht habe, dass dieses Prinzip dir weiterhelfen wird und dir helfen wird, deine langfristigen Ziele zu erreichen, beziehungsweise dich näher in die Richtung deiner langfristigen Ziele hinzuentwickeln. Und ähm, ja, da habe ich einfach eine ganze Menge, was ich dir da zeigen und beibringen möchte. Und wenn du Lust dazu hast, melde dich gerne an. Und dann freue ich mich, wenn du mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine super schöne Woche. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du hast für dich nochmal ein paar Learnings, ein paar, ähm, ja, Päppchen mitgenommen für deine Umsetzung, für deine Planung, für deine Struktur. Und wenn du Lust hast, dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg mit deinem Business. Tschüss! Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde slash guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starterguide. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.